0: W odtwarzcie wykorzystano Fernando utworów. Prawnie Empowza w wykonaniu Krysztawa Hatera, Kirk w wykonaniu chiang 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 w wykonaniu chiang chiang do chiang 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 odbyło się chiang chiang o chiang chiang w chiang 29 chiang chiang Znajdujemy się w Wieczerniku, gdzie właśnie ma miejsce najsłynniejsza kolacja w dziejach. Już za chwilę z ust Chrystusa padną te znamienne słowa. Zaprawdę powiadam wam, jeden z was... mnie zdradzi. To właśnie one wywołają popłoch wśród zgromadzonych przy stole apostołów. Jak to? Jeden z nas? Ale dzisiaj nie opowiem tej historii. Nie będę też snuć niestworzonych teorii spiskowych rodem z powieści Dana Brauna. Dziś skupię się na ścianie, na gładko ogolonych policzkach i dziewiętnastowiecznej spelunie O. Czy najsłynniejsza kolacja zniknie ze ściany? Jak wygląda Chrystus okiem Salwadora Dali? I co ma wspólnego rozbieżdżone niebo Wangoga z wieczernikiem? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki. A wysłuchajcie 50. podcastu z serii Dawno Temu w Sztuce. Czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia! Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co nie powinno dziwić, ponieważ oczywiście nagrywam ten podcast siedząc standardowo w mojej szafie i powiem wprost, bardzo, bardzo, bardzo się za tym stęskniłam. Stęskniłam się za Tobą, moja droga słuchaczko i za Tobą, mój drogi słuchaczu. Bo cóż tu dużo mówić, ostatnio przechodziłam trudny okres, ale już wszystko jest ok i z pełnym impetem wracam do nagrywania. A ponieważ moja pauza częściowo wypadła w okresie świąt i nie było wielkanocnego podcastu, stwierdziłam, że ej, czemu nie nagrać takiego podcastu z obsuwą, bo przecież przesłanie świąt, a więc odrodzenie, nadzieja, radość w sercu, wiosna. ma nam towarzyszyć nie tylko przez tych kilka dni, kiedy jemy jajka na milion sposobów, ale przez cały rok. Dlatego dziś opowiem o trzech obrazach, które łączy jeden motyw. Ostatniej wieczerzy. Częściowo będzie to podcast na życzenie, na życzenie dwóch słuchaczek, Grażyny Widery i Katarzyny Kamianowskiej, które oczywiście z tego miejsca ciepło pozdrawiam, a dziewczyny prosiły o Salwadora Dali. Więc dziś o Dalim będzie, ale od siebie zapraszam do tego świątecznego stołu Vincenta Van Gogha i boskiego Leonarda da Vinci. Musicie przyznać, że no, niezła ekipa, co. A jeśli Ty też chcesz, żebym nagrała podcast na Twoje życzenie, to pisz do mnie śmiało. Możesz nawet wysłać mi, nie wiem, krótkie audio i kto wie, być może nawet usłyszysz się w moim podcaście. Byłoby fajnie, więc zapraszam, zachęcam. I te wszystkie zgłoszenia przyjmuję na moim facebookowym fanpage'u, dawno temu w sztuce. Lub też, jeśli nie masz Face'a, pisz na insta, jakoś to ogarnę. A teraz, po tym wstępie, że tak powiem, zróbmy sobie już wielkanocny klimacik, co nie? Takie sklaczki niech nam tutaj zaćwierkają. I za sprawą mojej magicznej szafy przenieśmy się w czasie o jakieś 470 lat. Kiedy Giorgio Vasari, czyli taki włoski historiograf sztuki, przekraczał progi jadalni znajdującej się w klasztorze dominikanów przy... Santa Maria delle Grazie, w Mediolanie oczywiście, zdębiał. Zdębiał jak nic. Otóż w miejscu, gdzie spodziewał się zobaczyć ostatnią wieczerzę Leonarda da Vinci, nie było widać nic prócz brudnych plam. Bazinga! Dzieło wyglądało na całkowicie zniszczone, choć powstało ledwie 50 lat wcześniej. Jakim cudem! By odpowiedzieć na to pytanie, muszę zacząć od tego, że Ostatnia Wieczerza nie jest takim klasycznym obrazem namalowanym na płótnie i takim, wiecie, zamkniętym w ramach. To malowidło zdobi ścianę refektarza, czyli miejsca, w którym spożywali posiłki dominikanie z klasztoru przy Santa Maria de Grazie. Idąc dalej tym torem nasuwa się myśl, że skoro mamy malunek wykonany na ścianie, no to pewnie jest to fresk, a tutaj figa. Technika fresku polega na tym, że trzeba działać szybko i nie ma mowy o żadnych poprawkach. Ten proces odbywa się ekspresowo i na mokro, czyli wtedy, kiedy wapienna zaprawa na ścianie jest jeszcze wilgotna. A nasz Leoś nie lubił pośpiechu. Można powiedzieć, że należał do ludzi genetycznie opornych na prawo czasu, a słowo. Termin było dla niego luźną wskazówką, a nie sztywną datą, której trzeba się trzymać. Zleceniodawcy musieli wykazać się nie rada cierpliwością, bo prace postępowały wolno, a wszelkie ponaglenia nie robiły na artyście większego wrażenia. Zdarzało się, że mistrz po prostu zastygał przed malowidłem i przez Cały dzień nie wykonał ani jednego pociągnięcia pędzlem. Nie postawił żadnej kreski, nic. Po prostu stał i patrzył. No, dla porządku powiem, że zdarzały się też takie dni, że Da Vinci pracował jak oszalały i gdy wpadał w ten trans, nie robił sobie przerw ani na jedzenie, ani na picie. Koniec końców, by doprowadzić dzieło do perfekcji, potrzebował czasu. Konkretnie trzech lat. No a jak tu malować przez trzy lata, skoro technika fresku wymaga szybkości? No spoko, spoko. Jako, że da Vinci był człowiekiem renesansu, to wpadł na szalony pomysł i wymyślił nową technikę. Technikę na sucho. To go zgubiło. Początkowo da Vinci pokrył ścianę równą warstwą tynku, a na nim naszkicował najważniejsze elementy kompozycji. Następnie miejsce, w którym miało powstać malowidło, zagruntowano i przeciągnięto warstwą bieli ołowiowej. Przy pracy Leonardo korzystał z mieszanki farb olejnych i temperowych, co wespół z tak starannie przygotowanym podłożem miało być gwarancją sukcesu. Tak oto artyście udało się wydłużyć czas zamówienia i mógł na spokojnie działać we własnym rytmie. Jednakże szybko okazało się, że eksperymentalna metoda w połączeniu z warunkami panującymi w klasztornej jadalni doprowadziła do katastrofy. Malowidło nie trzymało się ściany i już kilka lat po zakończeniu prac zaczęło niszczeć. Blakły kolory, farba łuszczyła się. Ponadto wilgotność w refektarzu była tak duża, że wszystko trafił szlak. Pięćdziesiąt lat później ostatnia wieczerza była już w opłakanym stanie i właśnie taką zobaczył ją w Azari. Po kolejnych 70 latach nie dało się już dostrzec konturów postaci. Ich sylwetki zlewały się w jedną wielką, bezkształtną masę. Wtedy podjęto też pierwsze próby odrestaurowania obrazu, ale te działania tak po prawdzie przyniosły więcej szkody niż pożytku. Były też inne straty. I tutaj naprawdę należą się wielkie brawa za głupotę. Otóż w 1652 roku zapadła decyzja, że trzeba wykuć drzwi do kuchni. Wykuć drzwi do kuchni. Koniec kropka. A to, że otwór przechodził przez centralny punkt malowidła, nikogo już nie obchodziło. W ruch poszły dłuta, młotki... I po kilku mocniejszych uderzeniach fragment obejmujący część stołu oraz stopy Chrystusa zmienił się w garść gruzu. Choć tyle, że z czasem przejście zamurowano i nikt nie urządzał już sobie wycieczek do kuchni na wskroś dzieła. Z kolei 200 lat później stacjonujący w klasztorze żołnierzy napoleońscy przerobili refektarz na stajnię. W wolnym czasie strzelali do ściany z ostatnią wieczerzą jak dotarczy. No, to była zabawa. Ale najgorsze i tak miało dopiero nastąpić. W czasie II wojny światowej na kaplicę spadły bomby. Zniszczeniu uległa spora część refektarza. A ściana z malowidłem da Vinci pozostała nietknięta. Czy ostatnia wieczerza miała więcej szczęścia czy pecha? Trudno powiedzieć. Pewne jest tylko to, że wiele przeszła, a ostatecznie w 1990 roku klamka zapadła i dzieło poddano gruntownej renowacji. Te wszystkie naprawy i konserwacje zajęły fachowcom trzy razy więcej czasu, niż mistrz poświęcił na namalowanie dzieła. Ich finał miał miejsce dopiero po dziewięciu latach. Pytanie brzmi, czy odrestaurowany obraz ma jeszcze cokolwiek wspólnego z tym, co namalował da Vinci? Po wielu zabiegach, tych udanych, no i co to dużo mówić, tych totalnie sknoconych, nie ma już śladu po oryginalnych kolorach, a wiele szczegółów przepadło bezpowrotnie. Nadomiar złego, ta perła renesansu, jest wciąż obrazem bardzo kruchym i jak straszą konserwatorzy, nadal znika. Być może niebawem będziemy mogli ją podziwiać tylko na milionach reprodukcji. Takie to smutne, prawda? Więc dla do naszego wieczornika, do naszego świątecznego stołu zapraszam czołowego skandalistę i mistrza surrealizmu, salwadora Dali. I kiedy pada to imię i to nazwisko, to od razu przed naszymi oczami zaczynają majaczyć płonące żyrafy i kobiety z inwalidzkimi kulami zamiast nóg, czy też po prostu cieknące zegary, które wyglądają w sumie jak stopione kawałek syna. Bez dwóch zdań Dali potrafił szokować, ale, i to już nie jest aż tak oczywiste, spod jego pędzla wyszły dzieła, które znacznie bardziej zbliżają współczesnego odbiorcę do misterium wiary, niż jeden sakralny obraz. Otóż Dali zainspirował się Da Vinci i również on sięgnął po ten sam motyw, ostatniej Wieczerzy. Jeżeli zostawicie sobie te dwa obrazy, swoją drogą zamieszczę je też na fejsie i na insta, zatem nie musicie szperać po necie, bo wszystko znajdziecie u mnie w jednym miejscu. I kiedy je tak zestawicie i porównacie do siebie, to na pierwszy rzut oka wydadzą się one Wam podobne. Hey, what happened? Podobny jest temat, kompozycja, rozmieszczenie postaci, a nawet kolorystyka. A jednak wywołują zupełnie inne uczucia. O co chodzi? o emocje. U wśród apostołów panuje zamęt. Właśnie dowiedzieli się, że wśród nich jest zdrajca. A u Dalego wszystko zastygło w bezruchu. I to trzeba powiedzieć wprost. Salwador Dali nie był malarzem religijnym. Jego ojciec, swoją drogą zapalony ateista, przez lata wychowywał syna w przekonaniu, że religia to kobieca domena, a prawdziwi mężczyźni nie zaprzątają sobie głowy takimi bzdurami jak kościół czy wiara. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie chodzi mi o to, że Dali się nawrócił. Jemu po prostu w pewnym momencie było na rękę przyjść na tę stronę barykady. Otóż po wojnie Salwador chciał wrócić do swojej rodzinnej Hiszpanii, którą wówczas władał Francisco Franco. By tak się stało, musiał ostatecznie odciąć się od swojej dość niechlubnej przeszłości, a przecież powszechnie wiadomym było, że on to tam w swoim życiu, no, niezłe chałupce wywijał. Ba, aby osiągnąć swój cel i przekonać wszystkich, że od teraz będzie podążał ścieżką wiary, Salwador udał się na audiencję do samego papieża. Niemniej katolikiem nigdy nie był. Na ironię to właśnie spod pędzla niewiernego Salwadora, wyszła nowoczesna wizja Ostatniej Wieczerzy, która przemawia do chrześcijan na całym świecie. Po środku oszklonej sali stoi kamienny stół, przy którym zebrało się trzynaście osób. Są to Chrystus i jego apostołowie. Niby wszystko się zgadza, ale już na starcie czujemy, że coś to jest nie tak. Blond włosy, gładko wygolony zbawiciel wygląda bardziej jak hollywoodzki aktor. To on siedzi po środku stołu i jako jedyne patrzy nam prosto w oczy. Jakby mówił, tak, widzę cię, wiem, że tu jesteś. Ubrany jest w szatę, która opada na jedno ramię, odsłaniając muskularny tors, z którego, wbrew wszelkim zasadom logiki, wypływa rybacka łódź. Pozostali uczestnicy wieczerzy zastygli w bezruchu. Pochylają głowy w cichej modlitwie. A może wcale się nie modlą? Może śpią? Może trwają w przedziwnym letargu, z którego już nigdy nie będzie im dane się obudzić? To wszystko dzieje się bowiem na granicy jawy i snu. Nawet okienne framugi zdają się rozpływać, rozmazywać, tracąc swoją materię i kształt. Kontur tego, co rzeczywiste, a tego, co wyobrażone, zaciera się. Bo jakaż to wieczerza, skoro na stole leży jedynie przełamany na pół bochenek chleba. Jeszcze ta niedopieta szklanka wina, a może raczej krwi? Jej wydłużony cień kładzie się na białym obrusie ten tam w tle, za plecami Chrystusa, rozpościera się wymarły nadmorski krajobraz. Nad całą sceną gdzieś ponad głowami zebranych zawisnął nagi tors, wznoszący się w powietrzu półprzezroczysty tłów z rozpostartymi ramionami. Zapowiedź przyszłej męki na krzyżu? A może? A może już wszystko się stało? Może pędzel dotknął płótna Gwóźdź rozerwał tkankę. Życie pokonało śmierć. Tak, ten obraz namalował Salvador Dali. I wiecie co? Mam w nosie, z jakichś zrobił to powodów. Ważne, że mu się udało. Udało się i to bardzo. W końcu, jak sam często podkreślał, był geniuszem. A teraz po tych dwóch obfitych wieczerzach przyszła pora na ostatni smaczek, taki wręcz deserek. A deserek, jak wiadomo, najlepiej smakuje na tarasie. Dokładnie na tarasie kawiarni w nocy Vincenta Van Gogha. To bez wątpienia jeden z najbardziej lubianych obrazów tego artysty i jeden z bardziej rozpoznawalnych. Ot, taka malownicza scenka na tle rozbieżdżonego nieba. Od razu czujemy ten chilloutowy klimat, robi się tak nilusio, tak frywolnie. A skoro padło słowo frywolnie, może to oznaczać tylko jedno. Przyszła pora na słownik wyrazów wskrzeszonych. Tym, którzy słuchają tego podcastu, po raz pierwszy już wyjaśniam, co to takiego. Za słowami jest jak z winem. Im starsze, tym lepsze. Nie pomijajmy słów tylko dlatego, że są starsze. Nie dyskryminujmy ich ze względu na wiek. Dlatego tu razem wskrzeszamy sobie wyrazy, które nieco wypadły z obiegu. I ostatnio takim słowem była szelma. To słowo padło w stosunku do Amadeo dilianiego, o którym opowiadałam wam w 40 ósmym odcinku podcastu. Jeśli jeszcze nie słuchaliście, to odsyłam, bo właściwie wszedł fajny odcinek. W każdym razie zapytałam Was wtedy, jak inaczej można nazwać Modiglianiego i w odpowiedzi posypały się takie słowa. Uwaga! Utrac już, chrust... Niezłe ziółko i oczaj dusza. Te wszystkie wyrazy zamieściłam już w poście na Insta i na FB, gdzie Was oczywiście serdecznie odsyłam. Możecie też w komentarzach wpisywać swoje propozycje. Jeżeli kogoś pominęłam, to przepraszam, no ten ostatni czas był dla mnie naprawdę trudny i ciężko mi się było przez media społecznościowe przebić, dlatego śmiało dopisujcie się w komentarzach dzisiaj wskrzesimy sobie nowe słowo i tym słowem jest frywolny. Zatem jeśli macie jakieś inne pomysły na frywolność, to piszcie śmiało na Messengera. Tymczasem my przenosimy się na francuską uliczkę, którą z dwóch stron otaczają rzędy uśpionych kamienic. Do fasady jednej z nich przylega kawiarnia. Pomiędzy ustawionymi na tarasie stolikami uwijają się kelnerzy. Goście coś popijają, coś podgadają, i zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego, że tuż nad ich głowami rozgrywa się fantastyczne, kosmiczne widowisko usiane gwiazdami niebo, które dosłownie zapiera dech w piersiach, aż chce się krzyknąć: Matko, jak tu pięknie wow! Doprawdy? Zadam ci jedno pytanie. Zastanów się przez chwilę, ok? Kto u schyłku XIX wieku zapuszczał się nocami na francuskie ulice? Mm -hmm. Burżuazja? Eleganckie damy i dżentelmeni? A, no właśnie. Rzecz dzieje się w szemranym lokalu, który za czasów Vincenta Van Gogha dawał schronienie zapieczonym szumowinom i typom spod ciemnej gwiazdy. Kiedy już to wiemy? Tym bardziej szokujące wydaje się stwierdzenie, że właśnie na tym obrazie Vincent przemycił ukrytą aluzję do Ostatniej Wieczerzy Leonarda da Vinci. A takie przypuszczenie wysnuł niezależny bada, czy Jared Baxter, który zauważył, że na tle wszystkich gości kawiarni wyróżnia się jedna postać. Długowłosy kelner, który jest ubrany w taką białą, powłóczystą tunikę. Gdy przyjrzeć się dobrze, to wokół jego głowy można dostrzec ledwie widoczny, świetlisty krąg. A zatem aureola? Bodajże przy znacznym powiększeniu widać także krzyżyk zawieszony na piersi mężczyznę. Krzyże jest tu zresztą więcej, a najbardziej wymowne tworzą wewnętrzne ramy okna za plecami kelnera, tudzież Chrystusa, a kolejne znajduje się w górnej części obrazu, tuż nad zwierzęciem, które przechodzi przez bramę. Możliwe, że to osiołek, na którym Jezus wjechał do Jerozolimy. A skoro tak, to są też i gałązki oliwne, które przypomina drzewo po prawej. Ponadto przy stolikach siedzi 11 osób i zdaniem Baxtera to są apostołowie. Jedna wychodzi. Wypisz, wymaluj, Judasz. Tego to w ciągu dosłownie kilku sekund z podłej kawiarni przenieśliśmy się do Wieczernika. Co ciekawe, kiedy zestawimy gotowy obraz Van Gogha z pierwszym szkicem tarasu nocnej kawiarni, okaże się, że różnią je detale. Są to dokładnie te same detale, które zdaniem Jareda Baxtera świadczą o religijnym charakterze dzieła Vincenta Van Gogha. Przypadek? Nie sądzę. I widzicie, miało być bez sensacji w stylu Dana Browna, a jednak nie mogłam się oprzeć. Tak jak wspomniałam, te wszystkie obrazy, o których dzisiaj Wam opowiadałam, możecie sobie spokojnie przeglądnąć na moim fanpage'u dawno temu w sztuce, a także później pewnie będzie to też na Instagramie. Ale nie tylko, bo możecie jeszcze zrobić coś dodatkowego. Powiem Wam wprost, kocham internet, a kocham go głównie dlatego, że podobnie jak sztuka łączy ludzi i mnie połączył on z Moniką, która jest fotografką, a jej zdjęcia są po prostu mega klimatyczne. Jednak najlepsze jest to, że Monika swoją pasją i wiedzą dzieli się z innymi, a robi to poprzez swój instagramowy profil, który nazywa się Pegazing, oraz poprzez newslettera. I jeżeli wejdziecie na stronę Pegazing.pl i zapiszecie się na tego newslettera, to otrzymacie od Moniki maila, z którego dowiecie się, jak zrobić zdjęcie zainspirowane dzisiejszymi obrazami. Zatem jeśli chcecie cyknąć sobie fotkę w stylu ostatniej wieczerzy Leonarda da Vinci, czy też Salvadora Dali, albo nocnej kawiarni Van Gogha, to koniecznie zaglądnijcie na kanał Pegazing i dodajcie się do newsletterowej listy. I jeśli już się zapiszecie i zrobicie sobie takie zdjęcie, to mi je wyślijcie, bo bardzo chętnie zobaczę, co Wam z tego wyszło, albo oznaczcie mnie, oznaczcie Monikę, a sama pewnie też coś cyknę i zamieszczę na Insta. A na koniec na taki absolutny koniec tego poświątecznego podcastu chciałabym wysłać do Was, drodzy słuchacze, moc dobrych myśli, bo takich klasycznych życzeń to już składać raczej nie wypada. Ale, droga słuchaczko i drogi słuchaczu, kiedy będziesz sobie jeść jajeczko i takie pierwsze jajeczko po wysłuchaniu tego podcastu, zresztą bez względu na to, czy będzie to jajko na miękko, na twardo, jajko sadzone, czy też po prostu omlet, to pomyśl sobie, że gdzieś tam w tyskiej szafie siedzi dziewczyna, która wysyła do ciebie strumień ciepła. Strumień ciepła okraszony muzyką Haniderej, młodej kompozytorki z tychów. Haniu, graj nam na finał. Do usłyszenia, mówiła dla was Agnieszka Kijas, krytyk z sercem do sztuki.